1: Juntos na Rádio Comercial, muito boa noite, obrigado por estar no era O que Faltava. João Paulo Souza e Ana Martins e também uma convidada que abana levemente a cabeça ao som do nosso genérico. Eu adoro o efeito deste genérico nos nossos convidados. É, é mais...
2: linda a música. É sempre
1: mágico. E eu adoro a voz
2: desta senhora que está connosco hoje. Hum, é, a
1: Bellucci. É. é a Mónica <risos> Belucci.
0: <risos> é a Belucci, era
1: Já lá vamos ver de que forma é que estão relacionadas, mas para já. E agora? E agora? E agora? E agora? Um pouco de suspense sobre quem será o convidado, quando na verdade já o anunciamos.
2: Nasceu na Amadora, mas tem gavião no coração Alentejo Ser atriz já a levou ao teatro, ao cinema e até a aprender A tirar cafés em Bem-vindos a Beirais Hoje, Carla Chambel está no Era o que Faltava Para nos falar do filme Irregular, de Diogo Morgado Mas também da direção de atores De ambiente, de aulas de representação De vida, no fundo, não é? Bem Ora bem, vindos a isso
0: tudo a, isso.
2: a, a nossa, Estávamos a dizer que és a Mónica Bellucci Porque
0: desta voz Há Mónica Bellucci no filme Asterix e Cleópatra Sim, foi, foi assim o meu trabalho Mais recente em Dobragem e e foi um grande privilégio não é estar ali a ver a senhora Mónica Bellucci, linda de morrer, em 2002 A fazer aquele filme incrível que eu lembro-me ter visto... Eu acho que vi no cinema, não sei Mas lembro-me de ter rido imenso com o filme E, portanto, é um, vai, vai proporcionar uma tarde muito bem disposta, com certeza Muito bem E vai passar no dia 8, não é? No dia, frio,
2: 8, dia 8.
1: 8 Muito dezembro Muito bem Sim. 8, na Cic. Na Cic. Olha, foi, foi esse tipo de... de... De coisas que te fez querer ser atriz Essa, essa magia de ver uh, este, Ver um filme que te levou a pensar Que gostava de estar ali O que é que te levou a decidir tão cedo querer ser atriz?
0: Olha, uh, eu, eu vou, vou começar pelo mais básico Eu ficava fascinada com as roupas O poder mudar de roupas <risos> e coisas diferentes E vestir personagens E ser aquilo que... Ser outras coisas, não é? Essa oportunidade de podermos viajar Criar coisas até inventadas um, É uma grande liberdade Dar-nos uma grande liberdade Pois,
1: ainda por cima numa fase em que nós temos tanta coisa a acontecer na nossa cabeça Nesta, nesta altura, tu, tu decidiste ser atriz com o quê? 16 anos, por aí?
0: Sim, quer dizer, eu sempre tinha gostado muito daquela coisa de querer ser atriz Mas era um bocadinho secreto Porque achava que ser atriz era uma coisa que se passava de pais para filhos E eu, como não tinha ninguém na família que estivesse nessas Exato. lides Eu achava que era inalcançável E, portanto, deixei uhum. assim para trás Até descobrir que havia o um conservatório E quando percebi que havia uma escola onde aprender Eu pensei, não, espera lá se calhar podia a coisa ser diferente na minha vida Tirar um curso Tirar um curso, que é o objetivo dos pais, não é? Uhum. Não, eu posso tirar o curso de atriz. Então, uh, E é um curso que é, que é curso. difícil também de lá chegar, não é? Sim, uh, sempre foi porque as vagas são muito poucas, não é? E, e consoante os anos, mas uh, na altura eu lembro-me que havia, foram 250 candidatos, na altura. Não sei se. Eu sei que tenho este número na minha cabeça, já não tenho muita certeza se eram os que ficaram selecionados para se candidatar ou, ou se era mesmo este o número, mas pronto, na, para outras. Para outros cursos, se calhar este número é muito reduzido, mas tendo em conta que só existem 30 vagas por ano, uh, era de facto uma... Um, um... Um sonho conseguir chegar lá E, e pronto, felizmente fornada. Qual é a tua fornada? <risos> Olha, Xavier. a minha fornada, digamos <risos> que tem-se tratado bem Portanto, temos o nosso atual Diretor do Teatro Nacional, Pedro Penin Por Muito exemplo uh, Temos o Nuno Nunes, que esteve recentemente uh, A fazer espetáculo uh, Com os primeiros sintomas uh, no, na, no Fantasma da Ópera uh, Temos uh, Joana Brandão Que também faz uh, bastante direção uhum. de atores E representa e também já diria Realização, etc Portanto ela também já está a navegar para novas leads A Joana Seixas um, Mais pessoas A ah, Cristina Basílio
1: A Carla Chambela ah, é <risos> Sabes que
0: o mais incrível É que havia outra Carla Chambela a concorrer no mesmo ano A sério? A sério? <risos> para o mesmo curso
1: E só pode ficar uma? Só uh, aceitamos uma Carla eu Chambel, acho peço que, desculpa. calhar eles
0: enganaram-se.
1: <risos> Era a outra. Era a outra. Mas olha, é, é engraçado um que. Um para ela, se nos estiver a ouvir. Que na idade, na idade em que se tomam este tipo de decisões, às vezes são coisas bastante inconsequentes, não é? Não temos bem a noção do que é que isto é na realidade. Uh, tantos anos depois. Alguns anos depois, vou ser simpático já, <risos> já, já paraste para pensar No impacto que uma decisão teve Na tua vida aí, E em tudo o que já conquistaste
0: Sim, eu, eu quando tinha 17 Eu acho que quando nós estamos aí nessa fase uh, Temos um, coisas muito decididas na nossa cabeça Eu já sei o que é que eu quero ser Eu já sei o que é que eu quero fazer e eu já sabia <risos> Algumas, mas às vezes temos assim mas coisas muito é definidas Tudo muito, um definidas. Tudo muito... Uhum. não, eu sei, ah, eu quero tempo, eu sim, sim. E eu queria ser veterinária Queria ser, uh, ter uma quinta Onde tratasse de ovelhas coisas Portanto, Já estava tudo muito decidido na minha cabeça Até que bati com a cabeça No teatro E comecei a pôr as coisas em causa E eu acho que desde essa data Nunca mais tomei nada por garantido Nunca mais tomei nada como decisivo na minha vida Eu nem sei se vou ser atriz até o resto da minha vida Não sei porque passei a deixar essa porta sempre aberta para mim Nunca, nunca ter a coisa concluída Nunca estar completamente confortável no sítio E portanto, sabendo que ser atriz era uma coisa muito inconstante e muito difícil de manter, portanto aquela ideia dos nossos pais de ter um emprego para a vida e de termos, pronto, casa, filhos, etc. Claro que ser atriz, essa coisa abanava um bocado, toda essa estrutura abanava um bocado. Os mas recibos eu...
1: verdes abanam isso um bocado, Abanam,
0: é, abanam. É, mas eu acho que aprendi desde cedo a lidar com essa inconstância e, tendo em conta os dias de hoje em que já não há empregos para a vida, provavelmente os atores hoje em dia estão muito mais bem preparados para esta vida inconstante isso é verdade. se Pessoas hum, que estavam habituadas instinto... a ter, a ter pronto, Temos este pronto, instinto de sobrevivência não é? Exatamente mas, mas isso significa que te
2: sentias um bocadinho Também à deriva, à espera daquilo que pudesse acontecer Ou seja, o facto de dizeres que De repente deixaste de querer controlar O teu destino e uhum. deixaste que as coisas Te acontecessem Isso também abre um espaço muito grande Para o, o improviso
0: E para o não sabemos o dia da manhã Não é? Sim, deixei de fazer projetos a longo prazo Acho que foi, acho que foi isso que, que eu deixei de fazer E passei a viver muito mais o dia-a-dia -dia E aproveitar os momentos uh, e, e, e poder desfrutar disso sem, sem estar a pensar em todas as consequências Que isso ia provocar Ou seja, decidir ir para o conservatório Meu Deus, e será que isso vai fazer alguma coisa da minha vida? Não sei, mas se eu bater com a cabeça Tenho muitas outras hipóteses à minha frente Portanto, eu posso não ser só uma coisa mas é? era um chamamento que tu sentias? É, é um impulso sim. da alma, é o okay. quê? Sim, não sei. É um. Hum, eu vou dizer, o Teatro Meridional mexeu muito comigo, portanto, foram eles que foram, foram a pedra boa do meu sapato <risos> que, que fez mexer com todas estas lógicas tão certas já na minha vida, com 16, 17 anos. E portanto hum, eu, eu comecei a sentir esta, esta necessidade de querer contar histórias, de querer. De querer viver aquela experiência. não sei bem não, Eu acho que não sabia bem, não, não tinha bem consciência do que é que isso representava. Mas eu queria experimentar. E em último caso, se a coisa não resultasse, eu podia ir fazer outra coisa qualquer. Portanto, eu só dizia à minha mãe. Mãe, se eu bater com a cabeça, se eu não experimentar isto agora, vou experimentar quando? Se eu não bater com a cabeça agora, vou bater quando? Portanto, deixa-me lá.
1: Eu gosto dessa ideia de nós termos que bater com a cabeça, por acaso. Sim, tá, No outro dia estava a falar com... <risos> Com filha de um amigo meu que quer ser atriz E que como é que se faz E por onde é que eu começo e, e com medo de tudo Tenho que ter toda a formação do mundo Antes de começar a mandar uh, os, os meus vídeos Ou os meus, seja o que for A tentar E, e saiu-me essa frase que, que tem a ver com bater com a cabeça Que é tu vais ter que bater com a cabeça 400 vezes pelo menos Queres começar já ou queres esperar para ganhar mais resistência e bater depois? Mas vais ter que bater 400 à mesma. <risos> não é? <risos> é um bocado isto, Nós vamos ter, que, vamos ter que arriscar e vamos ter que sentir esta dor inevitável. É preciso, é preciso dor e desconforto para chegar ao outro lado, ou pelo menos para, para saber se queremos ir para o outro lado. Podemos chegar à vez número 350 e dizer afinal não era isto. Exato. E está tudo certo. Sim. Mas é preciso tentar. É preciso, é preciso arriscar. E, e, e tantas vezes que. que que as pessoas perguntam como é que se faz esta coisa de entrar neste meio Isto não é matemático, não há uma maneira certa para entrar neste pois meio, não. não é?
0: Pois não, e como, e como tu disseste, e bem, essa, essa coisa de tentar uh, Mesmo depois de passarmos essas 400 vezes Eu sei lá se ainda é isto que eu vou continuar a fazer claro, claro, Portanto, claro. eu estou sempre a pôr em causa eu, não, eu nunca se, Ou seja, mesmo já depois de ter conseguido concretizar algumas coisas que almejava E que, e que me realizaram como, como pessoa, como atriz, como profissional Hum, eu, eu continuo sem saber se é isto uh, todos os dias questiono todos os dias será que eu tenho capacidade para continuar e para fazer e para uh, nunca é certo para mim nunca não não gosto da sensação de ah agora já já cheguei aqui a um sítio confortável em que posso desfrutar Epá, sim, acho, acho que, acho, vou dizer, 45 uh, <risos> Já está uh, Aos 45 já, já temos algumas seguranças, não é? De, de coisas que sabemos por onde é o caminho, saber como é que se faz, etc Mas eu não gosto muito de sentir esse conforto totalmente uh, Gosto sempre de sentir ali um, qualquer coisa a escorregar debaixo do pé O que,
1: que é que te dá o conforto? Que, que sensação é que te dá esse conforto?
0: É assim, o conforto dá-me hum, algum poder de decisão. Mas, hum, mas como eu também não sei se às vezes as decisões podem até ser erradas, não é? Não sei o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, há aqui um estado de alerta sempre presente. Portanto, conforto, sim, que é bom para poder estar com os meus filhos, poder, poder desfrutar da minha família, poder ter qualquer coisa que eu gostasse. É pá, agora gostava de ter assim um. Uma roupa mais gira ou um carro, não sei o quê, pronto, aquelas coisas mundanas uhum. da, do capitalismo, mas uh, e depois as outras muito boas, que é o estar com a família, que isso para mim é mesmo o um valor maior, uh, e, que eu, e que eu acho que o conforto de chegar a uma determinada altura da profissão e poder desfrutar disso sem ter culpas, sem ter ah, estou a perder a oportunidade da minha vida porque estive com a minha família e não me sentir mal com isso. Uh, por outro lado, uh, então na nossa idade, não é, mulheres para ter papéis para interpretar cada vez é mais difícil e, e isso está, esse caminho está à minha frente portanto, eu sei que vai haver cada vez menos papéis para, para mulheres a partir de uma certa idade uhum. uh, e portanto a nossa persistência a nossa busca uh, tem que ser permanente e, continuo a dizer não temos que ser só uma coisa no outro dia Margarida Marinho
2: dizia a mesma coisa que tu, da ditadura da idade, não é? Que uhum. ao fim e ao cabo persegue um bocadinho as mulheres, sobretudo neste meio em que vocês estão muito expostas. Nós estamos muito expostas, não é? Uhum. Uh, mas essa tentativa de manteres o desafio é isso que também faz com que tu penses em ensinar, em dirigir atores, em dar as aulas, para te reinventares constantemente.
0: Claro, claro. É uma busca, aliás, quando estou a trabalhar com atores que estão a profissionalizar-se, que estão a, que estão a, a, a procurar... Uh, Trabalhar a sua formação Eu aprendo imensas coisas Aliás, mesmo exercícios que eu vou criando Eu vou criando a partir dos alunos que eu recebo Porque, porque eles são uh, figuras criativas não é, E que estão com vontade de aprender Com vontade de experimentar, de arriscar E é nesses momentos Que eu sinto que também tenho uma liberdade E uma, e uma possibilidade de arriscar Sem estarmos a falhar Porque na verdade estamos a falhar Ok, até é bom Porque, porque percebemos que se, o, se o exercício funciona ou se não funciona e nós na profissão, quando estamos a, a concretizar algo profissionalmente, uh, não há muito espaço para a falha, não é? Mas dentro da criação a falha é absolutamente necessária, a experimentação é absolutamente necessária. Portanto, esses momentos para mim revigoram-me uh, enormemente, uh, mas também não só, uh, não só a encenação ou a direção de atores, mas Uh, ando a piscar assim, o olho uh, A querer passar também para trás das câmaras Mesmo com uma perspectiva como realizadora Ou como, ou como argumentista Porque, uh, de facto, uh, este universo Este universo de contar histórias Cada vez mais, eu acho que puxa por nós E nos desafia a, a tentarmos concretizar outras coisas Para além do Eu vou ser atriz, vou interpretar um papel a é? cara
1: da, os olhos da Ana a brilharem Eu vou dizer aqui, sabes, Carla, temos aqui uma realizadora ah, E argumentista ah, também okay, <risos> Temos que
0: conversar é, Mas
2: é, isso, é exatamente isso que é Querer contar histórias, seja em que plataforma for E de que maneira for Mas tentar contar histórias bonitas Que toquem as pessoas e que ajudem a gerar mais empatia no mundo não é?
0: Ao fim e ao cabo Sim, e, e, pronto, e acreditar que também a nossa experiência Pode contribuir uh, também para, para a concretização dessas áreas que não nos são tão próximas, portanto também uh, pretendo procurar formação e, e aprender com, com os mestres, como eu já chamei os mestres aos meus professores de teatro. Uh, e de cinema uh, Poder aprender novas coisas Continuar a aprender Lá está, acho que, isto, acho que isto não acaba É bom não acabar, é sinal que estamos vivos
1: E disseste uma coisa muito bonita que eu, que eu agora pensei de onde é que ela vem na minha vida E foi precisamente da escola de atores Que é a história de falhar ser uma coisa boa e Há muito poucos sítios Na, na nossa vida mais uh, Mundana onde se aprende isso, de que falhar é preciso E de que falhar é uma coisa boa Somos muito pouco motivados a falhar uhum. E eu acho que foi na Escola de Atores que me, que me explicaram esse conceito um, E até me estava a lembrar Que o Thomas Edison tem, tem esta frase de Que inventou a lâmpada Já agora ele queria criar o telefone e inventou a lâmpada <risos> E depois ele disse, de cada vez que eu falhei Pensei, boa, já descobri que não é por aqui <risos> Vou por outro lado Nós precisamos disto, precisamos de falhar Porque senão estamos a fazer o quê? Só repetir coisas inconsequentes
0: Sim, confortáveis
1: E confortáveis é isso? Eu, olha, o Einstein dizia Loucura é fazer sempre a mesma coisa E esperar um resultado diferente Uh, pois Não nos vai levar a lado nenhum é lá, exatamente. Eu estou muito profundo Estás muito
2: de citações Se quiser mais citações uh... Citações <risos> Citações melhor
1: Já a seguir continuamos a conversa com Carla Chambel Temos ainda de falar sobre o filme Que está nos cinemas uh, Como dissemos, o filme uh, produzido, realizado uh, E também produzido por Diogo Margado Chama-se Irregular e está nos cinemas De todo o país era o que faltava com João e Ana
0: Era o que faltava
1: Na Rádio Comercial
0: Juntos, e você Segunda parte do Era o que
1: faltava Obrigado por estar connosco na Rádio Comercial Hoje estamos à conversa com Carla Chambel Faz parte do elenco do filme Irregular de Diogo Morgado Ainda haveremos de falar sobre este filme Mas estamos aqui presos nesta história da falha <risos> E como é bom falhar E ainda bem, não é? Precisamos.
2: Conta a tua, que estavas a contar Conta aquela
1: Foi no ensaio uma vez que... De uma peça que eu estava a fazer com, com o Tiago Guedes Com o realizador Tiago Guedes Que é super tranquilo, super calmo E, e alguém se, se enganou e começámos naquele loop De ah, enganei-me, desculpa E aquela gravidade toda de um ensaio E ele veio muito tranquilamente perguntar-nos Já foram alguma vez a uma peça em que, um ato, em que o público tenha recebido o guião da peça? E nós, não Pronto, então eles não sabem o guião, podem continuar. Não dei só nas vistas. <risos> é só isto. Arranja maneira de ninguém saber que te enganaste. Mas continua. Certo. É, é uma coisa... Exato, é uma coisa que tu precisas também, como, não só como diretora de atores, mas como professora de teatro, uhum. de, de fazer quem quem está do outro lado acreditar, não é? É preciso estar confortável com, esse, claro. com essa falha, com o desconforto. Claro,
0: ela faz parte. A falha pode fazer parte do, do trabalho do ator. Uh, temos é que saber contorná-la e saber. Absorvê-la e, e transformar -a noutra coisa qualquer em vez de ficarmos retidos na falha, não é? Assim, epá, falhei e agora já, já comprometi isto tudo. Não é Principalmente okay, se estivermos
1: eu... em direto, não é? <risos> numa peça de teatro.
0: Exato, não há, não há, não há segundo take, não é? Portanto, uhum. em espetáculo é mesmo, é mesmo uma vez e pronto. Uh, mas isto faz-me lembrar uma história zen que, que li há muitos anos e que, e que é mesmo sobre a falha, sobre, sobre a falha, sim, sobre o erro, uhum. sobre o, o nós carregarmos esta coisa do erro connosco. Caramba, eu falhei e ficamos lá. Então, então, dois, uh, uh, dois monges vão à procura da sua iluminação, vão caminhar até ao Mestre e vão numa longa caminhada em silêncio, os dois completamente concentrados, até que chegam a um rio lamacento, onde está uma prostituta a pedir ajuda para atravessar o rio. E um deles aceita ajudá-la e carrega com ela para o outro lado do rio. E o outro não diz nada Atravessa o rio, chega ao outro lado Ele deixa a prostituta lá do outro lado do rio E segue em caminho E mais algum tempo, em silêncio Até que um, um deles diz assim Como é que tu foste capaz De carregar aquela prostituta? Nós estamos a caminhar para a iluminação A tentarmos aqui estar concentrados no nosso trabalho E tu vais-te distrair com aquela mulher uh, Como é que tu foste capaz? E ele diz Eu carreguei com ela e deixei-a lá atrás Tu ainda carregas com ela e portanto, esta ideia de ficar lá no erro e agora a remoer, o que é que fizemos, o que é que fizemos, como é que vamos resolver? Não, segue para a frente, já deixaste lá atrás. Go with the flow.
1: E é inconsequente, não é? Ficarmos, Sim, ficarmos é ali.
0: Sim, e às vezes quando ficas no erro é quando falhas outra vez.
1: Obrigado por, pela história, pelo Chambel
2: Olha, tu, tu gostas muito. desse trabalho de imersão nos nas personagens, ou seja, eu sei que para Bem-vindos a Beirais tu até foste trabalhar para um café uns, uns Sim, tempos, não é o meu querido Capela
0: que lhe manda um grande beijinho.
2: Portanto, <risos> <risos> tu vais mesmo, és o tipo de atriz que vai um,
0: para os sítios fazer trabalho de campo e, e entrar mesmo naquilo que depende, os personagens fazem. Depende dos personagens. Este eu senti mesmo necessidade, que eu precisava de aprender a. Um, o quotidiano daquela, daquela personagem, daquela mulher que tratava uh, o balcão por tu, não é? E eu não tinha essa prática, portanto eu precisava de perceber o que é que eu podia fazer num balcão uh, sem que estivesse tudo escrito no guião ou que o realizador me marcasse tudo o que eu estivesse a fazer, portanto eu queria ter essa liberdade de poder saber como gerir o meu quotidiano da minha marina. Que eu estimo muito para todo o sempre, um, e, e por isso senti essa necessidade e falei com o Sr. Capela, que, que mora lá ao pé de mim, na, na Portela, e, <risos> e ele aceitou uh, quer dizer, fui pedir primeiro ao patrão dele e tal, mas pronto, aceitou aturar-me ali durante um dia <risos> e ensinar-me. Pronto, ele é um mestre, de facto, na, no que diz respeito a. a a servir os cafés e a pastelaria e tudo aquilo. É ele... uma
1: coisa que damos muito por garantido, não é? Sim, Às vezes nem exato, se dá valor. Sim, por... e era
0: maravilhoso ouvi-lo falar sobre as coisas, a diferenciar o que é que eram os, a pastelaria, o que é que eram os salgados, o que é que eram sei o porque aquilo depois tem tudo nomes diferentes. E, portanto, saber esse, esse lado lá de trás é, é muito delicioso e é também este privilégio dos atores poderem tocar. Coisas tão diferentes como fazer a, a Marina do Bem-Vindos a Beirais e, se calhar, a seguir estar a fazer uma polícia uh, e ter que ir falar com subintendentes e, e mexer em armas.
1: Olha, e ainda bem que falas não. dessa polícia porque tu dizes <risos> que uma das mais, das personagens assim mais duras, também fisicamente, se calhar emocionalmente, foi precisamente fazer de polícia, foi no filme 4 Divisão, Exatamente, não é? Exatamente. No jogo ele, então Sim.
0: Sim, foi um grande desafio Porque eu sou assim esta pessoa serena, como tu vês uh... Conta histórias de monges que <risos> Exato, atravessam rios etc, etc <risos> e, e, e senti que tive que fazer um percurso muito grande Para, para chegar àquela rudeza e, e severidade De comandar homens De, de tomar decisões rápidas e, e também ter alguma agressividade E portanto também devo isso a, a um trabalho que foi feito com várias pessoas Nomeadamente a minha PT A Teresa Monroy, que me acompanha já há muitos anos e que portanto percebe Este meu trabalho de atriz e vai-me Compondo, digamos assim, os treinos Consoante as personagens que eu estou a fazer E isso também é muito, é muito delicioso Poder ter essa cumplicidade com alguém que não é do meio Mas que consegue compreender as nossas Diosincrasias e, e portanto o trabalho com ela de treino Foi fundamental, depois também o David Chan Dos Mad Stands, que me fez a coreografia é incrível. É, incrível O Ruben que fez a parte de, Das detenções, portanto o saber aprender A fazer o algemamento, o mexer na arma Ele levou-me para um campo da GNR, onde me fez, simulou situações uh, que eu tinha que agir sem saber o que é que ia fazer, portanto, eu tinha que agir e, e pronto, consoante as coisas que eu me tinha. E, portanto, foi um trabalho, muito trabalho de equipa, não é? Para construir uma das personagens, porque depois havia todo o resto do elenco que também estava a passar por, por, por ações semelhantes.
1: Uhum. O cinema tem, tem muito isso Tem essa parte de Precisares de estar muito confortável E de normalmente teres mais tempo para poderes investir nisso uhum. Na televisão não havendo Muitas vezes esse tempo Enquanto estás a filmar Quando é que tu preparas as tuas personagens? Tem que ser antes? Tem que ser, tens, tens que as deixar crescer durante o processo de gravação? Como é que funciona?
0: Sim, na televisão eu acho que é tudo mais intuitivo não é? E eu acho que também é o desafio É sermos É o nosso impulso o, o, Geralmente o impulso geralmente é o verdadeiro não. ok? E é o, e é o que vai servir uh, aquela personagem, ainda bem que temos a direção de atores que nos conduz para dizer não é tanto por aí, vai mais por ali mas em geral somos convocados a, a ser muito intuitivos na, na televisão e portanto um, eu acho que esse é o maior desafio, é termos uma ginástica emocional absolutamente bem uh, oleada e, e estarmos disponíveis para um dia inteiro de gravações, a levar com imensas cenas, com muitas mudanças de roupa e continuarmos focados para conseguir dar aquele momento de televisão que que, as, que os canais pretendem, não é? Que contemos aquela história da forma mais emocional, mais interessante possível e, portanto é, eu gosto muito desse desafio, enquanto, enquanto atriz, ter essa ginástica emocional muito, muito aliada, também a ver com a memória, tudo, não é? Porque não temos muito tempo para, para decorar textos, não temos muito tempo para assimilar as indicações do realizador, portanto é tudo tal, tal, tal e, e a verdade é que a coisa acontece, eu às vezes não sei como, mas a verdade é que acontece Então
1: tu daste bem nisso porque, e esta frase é tua, o caos e a organização andam de mãos dadas na minha vida
0: isso, isso. disseste é, isto.
1: <risos> O que faz todo sentido para este, este, este que tu descreveste, este ambiente de novela Sim. Este te preparar muito bem, te organizar muito bem, uhum. chegas lá e é o caos E Sim. agora organiza-te no disso E lidas com isso, Sim. bora lá <risos> Mas achas que isto é um, é um defeito ou é, um, ou é na verdade uma virtude podermos Poderes, tanto na tua vida como na vida profissional Teres este, estes duas um, oscilares entre o caos e a organização e estares confortável nisso?
0: Bom, eu acho que já sei porque é que falei nisso Porque, na verdade, eu aparento ser uma pessoa muito organizada Mas, na verdade, <risos> funciona no verdadeiro caos uh, Mas eu preciso desse caos Ou seja, há uma sensação de uh, prazer Em partir do caos para depois chegar a uma organização Então eu preciso que o caos seja muito grande Que é para a diferença ainda ser maior Estás a perceber?
1: fazer contraste. contraste. É uma casa muito desarrumada quando está limpinhar e que coisa espada, tão bonita. Aquilo
0: é um consolo. E portanto, <risos> <risos> eu acho que funciona um bocado assim com as minhas coisas, com a preparação das personagens, tudo espalhado, as coisas separadas em sítios que não faz sentido. E eu começo sempre por sítios que não faz sentido nenhum, aparentemente, pelo menos pela lógica, eu acho que não faz sentido. Mas que, não sei, são impulsos que eu tento seguir e tento ser fiel a esses impulsos e, e, e pronto. E depois lá chego a qualquer coisa. Depois aqueles montinhos vão-se fazendo, as caixinhas vão-se arrumando e a coisa dá-se. Mas, uh, mas eu, eu, eu preciso também dessa oscilação. Preciso dessa, não sei, acho que... Lá está, tem a ver com esta coisa de não estar sempre sempre confortável, é? Uh, ir, entre, ir oscilando entre uma coisa e outra para sentir falta também da outra, ou seja, quando eu já estou há muito tempo no caos, preciso de me organizar quando já estou há muito tempo na organização preciso de me despentear um bocadinho
2: Pronto, isso que... não é uma forma pergunto eu agora enquanto psicoterapeuta <risos> <risos> Estou a brincar, não depois, sou, depois ok? Depois passamos o recibo Com todo o respeito pelos psicoterapeutas, eu não sou, estou a brincar claro, mas uh, se não é uma forma também de nos auto-sabotarmos acharmos que ah, ainda não, não sou boa o suficiente aqui, ou eu não me querem instalar demasiado nesta posição de super atriz que sou mas que não quero reconhecer porque tenho medo que o meu ego me inflame se inflame uhum. aliás uhum. achas que tem algum grau de Defeza.
0: defesa Defeza. acho sim. que sim acho que sim eu acho que nós não sei vamos vamos organizando lógicas dentro da, da nossa vida para bom primeiro tudo para sobreviver não é porque supostamente o nosso instinto é a sobrevivência um, Sendo que nós, sendo animais racionais, podemos ter mais qualquer coisa do que isso uh, Acho que tem a ver com a concretização, com a realização Com sentirmos realizados com aquilo que fazemos e, e eu cedo comecei, ou seja, sendo que ser atriz e estar em cima de um palco À frente de uma câmera me preenche muito e me faz sentir muito realizada Também cedo comecei a perceber que não me chega só isso ou seja, eu, quando as pessoas se identificam lá eu sou a Carla, tenho 45, sou atriz Eu rapidamente comecei a perceber Eu não sou só atriz eu, Ou seja, nós não nos definimos só apenas por uma coisa E portanto, todas as outras áreas que eu me, que eu me identifico E que não têm diretamente a ver com a minha área profissional Como, como o ambiente, a natureza um, ou, ou o lado, por exemplo de, de, de aquela, aquela ideia de fazer pontes Uh, consegui perceber que se nós juntarmos esta pessoa com aquela pessoa Vai resultar se calhar um trabalho muito interessante Mas como elas nunca se viram, não sabem Então se tu conheces as duas pessoas, podes juntá-las E de repente surge uma coisa maravilhosa Portanto, esse... há muito mais para além de sermos só a nossa profissão E, e isso, isso realiza-me ainda mais Mas foi preciso com de, algum,
1: de alguma maneira desiludir-te com, com essa com, não, não com a profissão necessariamente, mas com o facto de seres muito a tua profissão Porque numa fase inicial, e isto de certeza é que acontece noutras áreas Mas eu também passei um bocadinho por aí e consigo perceber esta intensidade com que se é ator no início uhum. Ou quando se estuda para isto, é preciso mergulhar nisto a sério uhum. para, se, para se poder aprofundar e levar isto para a frente Mas depois há uma espécie de vazio quando se percebe isto afinal não preenche totalmente, porque é impossível, nada te preenche totalmente na tua vida, uhum. sendo apenas uma profissão, porque, uhum. porque é o que é. Foi preciso chegares a esse ponto de desilusão, ou foi simplesmente a maturidade que te trouxesse e a idade e os filhos e tudo mais?
0: Sim, uh, lá está. Uh, filhos preenchem-nos de uma outra forma completamente diferente. Não quer dizer que nós, para nos realizarmos, tenhamos que ter filhos. Há pessoas que optam por não ter, e eu claro. respeito isso imenso, mas de facto, na minha vida, os filhos trouxeram-me uh, um outro lado, uma, um outro, uma outra forma de olhar para o mundo, uma outra forma de olhar para mim, enquanto mulher, enquanto responsável, como sendo mulher, da forma como é que eu me coloco no, na, na sociedade, uh, na minha comunidade. Uh, portanto, não, não acho que tenha havido propriamente uma desilusão com a profissão, a profissão desilude-me desilude de vez em quando por alguns caminhos que percorre e que, e que me desiludem um bocadinho. Sei lá, por exemplo, não ver em determinados jornais nenhuma crítica ao filme do Irregular significa que esses críticos não foram ver o filme e isso desilude-me um bocadinho. Confesso. Uhum. Mas... Uh, felizmente há muito mais coisas para, que eu, para, para eu me agarrar E portanto coisas que me deixam muito mais feliz do que me desiludem
1: Como por exemplo pessoas irem ao cinema ver o filme Por exemplo Lá Isto é uma boa coisa fico, para Como te agarrar. fico
0: muito feliz de ver, saber e sentir nas próprias redes sociais Que é agora digamos que aqui um pulsar da, da sociedade em geral uh, Sentir que há muitas reações ao filme Que as pessoas vão, que gostam, que divulgam eu acho que nunca senti que tanta gente da minha família fosse ver um filme em que eu tivesse participado Portanto, existiu essa, essa vontade, essa curiosidade de ver um filme E para mim satisfaz-me imenso que haja público nas salas de cinema a ver, ver cinema português, não é? E que saiam surpreendidos uh, por, pela positiva
1: temos de falar sobre esse filme, Irregular, está nos cinemas E conta com a participação de Carla Chambel Que está hoje connosco, não era o que faltava O Diogo Morgado disse numa entrevista Ah, esta ideia de que lá fora é que é E eu gostava de te ouvir comentar isso, não só como <risos> atriz Que está neste filme, mas também como membro da Academia de Cinema Portuguesa E é já a seguir que continuamos a conversa com Carla Chambel Para bom entendedor que Na Rádio Comercial
0: Juntos Terceira
1: parte do Era O Que Faltava Obrigado por estar connosco Estamos à conversa com Carla Chambel E deixamos aqui pendurada uma provocação Que uhum. o Diogo Morgado deixou uh, numa entrevista Ele que é o realizador deste filme Irregular Que está nos cinemas uh, onde, onde tu estás também uh, E ele disse que há uma ideia de que lá fora é que é Isto ainda está em vigor, tem vindo a desaparecer Como é que é?
0: Infelizmente, absolutamente uhum. <risos> Quer dizer, eu não sei se é infelizmente Eu acho que... Em muitas áreas da nossa da nossa existência portuguesa, nós necessitamos de uma confirmação, Pois uh, isto do não exterior. é só do cinema, Não claro. é só do cinema, mas é verdade que, por exemplo, olhando, por exemplo, uma experiência da Ana Rocha Sousa que teve uhum. lisa na ganhar os prémios em Veneza, está agora como candidata a melhor filme uh, estrangeiro nos Goiás, não é? E, portanto, isto para o cinema português é uma rampa, é, é uma rampa enorme. Sim. Quer dizer, no, é, é é mesmo muito, muito distinto uh, sentirmos esse reconhecimento lá de fora para depois o próprio reconhecimento cá dentro uh, ser mais confirmado, não é? Uh, e, uh, e sabemos que a Ana Rocha, uh, digamos que... Teve as suas dores, não é? Para poder pois. levar este projeto avante e ser reconhecida pelo meio.
1: Mas tem acontecido nos últimos anos, tem-se intensificado isto, pelo menos, cada vez mais atores portugueses em grandes produções de, do mundo inteiro, cada vez mais filmes portugueses premiados pelo mundo inteiro. Temos agora recentemente a nossa primeira série uh, portuguesa uh, na Netflix uhum. também. Isto é um indicador de que as coisas vão mudar, que estão a mudar?
0: Bom, eu acho que também é fruto de muito trabalho que se tem feito. Uh, uhum. uh, ou seja, Porquê é que não havia atores portugueses a trabalhar noutras, noutros países? Porque as outras produtoras, as outras produções desconheciam completamente os atores portugueses. Portanto, não chegavam cá sequer. Paravam ali em Espanha, recolhiam os atores Uh, como é que se diz? Os, uh, latinos. os latinos Ali em Espanha uhum. e pronto, e ficavam por aí Portanto, chegar aqui a Portugal já não valia a pena Ainda por cima era mais longe, portanto não havia uhum. Grandes razões e,
1: e se calhar também sentiam que não havia grande diferença Eu, eu lembro-me de perguntar ao Woody Allen Quando ele andou a fazer essa, esses filmes pela Europa Que fez o, o Roma, para Roma com amor E depois uhum. fez o Vicky Cristina Barcelona uhum. E alguém lhe perguntou se ele não iria fazer em Portugal e ele disse, eu estive a ver assim por alto E não há grandes diferenças não, acho que não just, Se calhar não justifica Ir fazer uhum. um filme só a Portugal? Uh, pois. <risos>
2: Desculpa.
0: Pois, Se uh... calhar não viu
1: bem no Google Olha,
0: uh, aí vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha Mas a verdade é que a Academia Portuguesa de Cinema Com, por exemplo, o programa Passaporte Que é, uhum. que é orientado uhum. pela Patrícia Vasconcelos Abriu muito o mercado português para o estrangeiro verdade. Portanto, através do Passaporte uh, Diretores de casting vieram a Portugal já há vários anos seguidos Vêm conhecer os atores portugueses Têm geralmente um, um, grupo de, um pequeno grupo de atores que, que são, digamos, confrontados com esses diretores de, de casting... Um, em pequenas entrevistas E, portanto, a partir daí já houve muito bons resultados A nível de contratação uh, efetiva de, de atores portugueses para lá para fora E, portanto, isso dá-nos um enorme orgulho E também temos a confirmação De que uh, eles ficam surpreendidos Com a qualidade dos nossos atores Portanto, é, eu acho que é mesmo Um mercado uh, a descobrir uh, Lá fora uh, E temos grande potencial de, de continuar A dar cartas, mas Lá está, foi feita a ponte A Patrícia conseguiu fazer essa ponte uh... Mas
1: teve que construí-la à mão, não é? Lentamente, peça <risos> a peça Exatamente, portanto
0: ela teve muitos anos lá fora A conhecer todas estas diretoras de casting A tratá-las por tu Para depois conseguir ter a confiança suficiente A dizer, não, venham lá ali 3 ou 4 dias uhum. a Lisboa A ver como é que são os nossos atores E de repente elas vêm Elas e eles vêm Ficam completamente maravilhados com Lisboa Naturalmente, porque nós sabemos receber Ficam completamente maravilhados com os atores Ficam... E, e pronto, isso tem trazido frutos E fico, fico mesmo muito orgulhosa dos meus colegas que, que, já, que já conseguiram dar esse salto, digamos assim
2: E agora pergunto-te de uma forma um bocadinho mais abstrata Se achas que isto também tem a ver com o trabalho da autoconfiança De nós enquanto profissionais portugueses De repente percebermos que nós não, temos men não somos menos do que ninguém não é? De uhum. repente uh, co conseguimos claro, também com esta abertura de, de portas Perceber que sim, nós temos as
0: mesmas capacidades E, e às vezes até mais algum humanismo <risos> um... Sim, nós temos aquela qualidade incrível Que é sabermos resolver coisas no momento não é E essa ferramenta para o um ator rasga. Essa ferramenta para um ator é crucial uh, E julgo que é uma das características dos atores portugueses Que lá fora depois faz toda a diferença
1: E das equipas também? E das equipas não é?
0: também, não só, não só de atores Mas também de equipas tens, tens toda a
1: razão. O Diogo, o Diogo pegando, pegando mais uma vez nessa entrevista Que eu, que eu, que eu li sobre, sobre o filme em que ele estava a falar sobre o filme e sobre a sua experiência fora de Portugal, uhum. ele disse precisamente isso que foi, que estava, esteve na parede onde foi filmado um dos, uma das cenas míticas do Spider-Man, e ele chegou lá e disse: mas isto é uma parede do Merlin, isto é só pôr aqui uma luz de jeito e isto vai ser a mesma coisa. Portanto, o que muda não é assim tanto as coisas em concreto e os cenários luxuosos gigantes, uhum. é o tempo que as pessoas têm para trabalhar sobre isto também, certo. a qualidade, o investimento. Que o se amor. faz sobre isto, o amor com que se faz isto, uhum. é isso? Não, não, é, não, não é a nossa falta de talento, de certeza absoluta. Não, não, de todo espero que, isso, espero que isso mude e, portanto, convidamos mais uma vez toda a gente a ir até ao cinema, a ver o filme irregular uh, que está no cinema, do qual a Carla Chambel uh, faz parte. Queres nos contar um bocadinho também da tua <risos> personagem neste filme, sem spoilers? Okay.
0: Nós estamos instruídos pelo Diogo Morgado para não spoilarmos este filme. Sim, Bom, por favor. Mas uh, podendo falar um bocadinho a Cristina. É uma mulher que entra na história num momento em que o, o personagem do Pedro Teixeira, o Gabriel, está uh, completamente desesperado porque a filha dele desapareceu, não é? Uhum. Portanto, ele, ele, ele acha que a filha foi raptada e, portanto, está uh, à procura da, da filha. E quando chega a casa, vê esta mulher na casa dele. E, e, portanto, para além da filha, ele acha que a mulher também foi raptada. E, portanto, entra aqui num loop de desespero de um homem profundamente desesperado. E, e a Cristina assiste esse desespero uh, De uma forma muito controlada Porque, na verdade, ela sabe o que é que se está a passar Mas não o pode, não o pode dizer e, e, portanto, a Cristina tem uh, aquilo que eu chamo uh, Está, digamos que, do lado menos bom da força Deste filme Mas as suas intenções são, são sérias e são válidas Ela faz isto por uma razão e, e portanto o que ela tenta é, é, é minorar os estragos, digamos assim, que já estão feitos, não há volta a dar E portanto o, o espectador eu acho que é convidado a ser um próprio, ele próprio um investigador criminal deste, deste filme Ele próprio ser um investigador, para um detetive, não é? para, para perceber quais, quais são as chaves que fazem ligar as peças do puzzle que estão completamente espalhadas no início do filme
1: Parabéns por essa descrição sem, sem spoilers, que estava sempre à procura ali do braquinho Um, um <risos> super
0: tease, tu isso muito cudio de margar, com certeza. <risos> <risos> Digamos que já demos assim algumas entrevistas, já deu para ensaiar.
1: Muito bom, muito bom. Olha, não podemos de deixar sair daqui e apesar de estarmos quase a terminar, sem, sem te pedir, e epa, para falar-se um bocadinho do lento, acho que eu sei que tens esta, esta paixão e eu acho que esta altura da vida que, 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 passamos, que estamos todos a passar, desta pandemia, nos fez olhar tanto. Ainda mais e ainda bem Para o nosso país também um, E tu cresceste muito próxima a, apesar, de não, apesar de não teres crescido lá Muito próxima do Alentejo Continuas a ter esta ligação profunda com ele?
0: Sim, claro É a terra dos meus pais, não é? Gavião é uma terra que fica ali num, uh, num cruzamento de várias regiões Ou seja, é, a primeira, é o primeiro conselho do Alentejo Quem vem da, do, do Ribatejo e quem vem da Beira Baixa E, portanto, uhum. recebe influências uh, dessas zonas também Portanto, tanto na comida como na, no próprio... No, um, a própria paisagem não é o alentejo que nós conhecemos, não são as searas a perder de vista, não. São montanhas: é olival, uhum. é, é vinha. É, é Alguns bocadinhos de, de, de floresta cerrada, Portanto, que é completamente diferente do que nós estamos habituados a falar do Alentejo Por isso é que o Gavião costuma dizer que é um Alentejo diferente E de facto é um Alentejo diferente
1: Mas acho muito curioso que tu sintas que aquele sítio é, é o teu sítio Lá está, apesar de não ter nascido lá São, são as memórias de infância sim, que, sim, que claro. ligam Sim, sim,
0: claro, as memórias de infância Os meus, os meus avós, a minha tia-avó que contava anedotas.
1: Com as menos neiras. próprias <risos> são, as melhores, são as melhores Mas
0: que eu adorava a minha tica Trina um, E tinha, e tinha aquela Eu tenho uma coisa em minha casa Que eu ainda hoje faço por causa da minha tica Trina Que é, ela tinha um cântaro de barro Sempre com água fresca do, do, da, fonte. da fonte E em cima um pratinho de barro Com um uh, Como é que se chama? Um púcaro De alumínio um púcaro é assim uma canequinha sim, sim. que tem uma asa é? uhum. Mas de alumínio E eu numa feira uma vez vi um púcaro E eu assim, epá, vou comprar isto para a minha casa E eu, do, das maiores satisfações Que me dá é chegar a casa e beber água naquele púcaro é e aquela água é... fica sempre fresquinha Sim, fica não sempre é? fresquinha e leva-me Aquela memória de infância de estar com a minha tia Catrina A ouvir aquelas andotas porcas
2: <risos> <risos> Olha, já
0: agora aproveito Para dizer que
2: ainda no outro dia recebi um desses Um púcaro desses uhum. de, um, de um amigo Chamado Gonçalo Pula que organizou uma coisa chamada Encontros de Alvito uhum. e que que é um encontro de música, arte, cultura, etc. E uh, o recuerdo deles é precisamente um púcar desses que diz Encontros de Alvite E lembrei-me logo disso, então... oh, precisamente Maravilha. é o que ele diz: tanto a cerveja como a água ficam sempre fresquinhas. É verdade, <risos> sim, senhor, confirma-se. sabe
1: é como tu cresceste no Algarve, Ana? Uh,
2: não, vivi lá há alguns anos. Estiveste mas mas alguns
1: anos lá, mas é de lá que vem essa recordação?
2: Não, esta, é esta recordação agora é deste amigo que organizou okay. o Encontros de Alvide.
1: Tu com o Alentejo e eu com o Oeste e vamos todos ligar com um púquer de alumínio O meu avô chegava, eu todos os dias vinha da escola e o meu avô esperava por mim isto do primeiro ao décimo segundo ano Esperava por mim ao pé do poço na casa dele, tirava a água com a roldana, puxava e eu tirava com um púquer e bebia
0: e não era tão bom
1: Estamos os três ligados hum. por uma coisa tão simples como esta e, e... e tão
0: portuguesa E
1: quantos que nos ouvem também que sentirão essa recordação Obrigado por isto, obrigado por esta viagem De
2: nada, muito bom Um brinde a... com púkers <risos> é um é, um é é
1: E voltamos a recordar que Irregular está nos cinemas É o um novo filme realizado por Diogo Morgado E também com a Carla Chambel, nossa convidada de hoje Não era o que faltava
0: Era o que faltava
1: Era o que faltava com João e Ana eu e você. Na Rádio, Rádio Comercial, comercial.